0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana en
1: Latinoamérica. Saludos a todos y todas. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa de Merienda Menonita. Estamos muy contentos de estar aquí de nuevo con ustedes. Jonathan, ¿cómo va?
0: Hola, Peter. Un saludo a todos nuestros oyentes. Un placer, como siempre, estar aquí
1: con ustedes. Bueno, en este episodio estamos, um, como, como siempre les, les, les decimos uh, durante nuestro episodios, es que, que invitamos a uh, comentarios, preguntas, dudas, lo que sea, y estamos muy agradecidos a, a Yardeli Martínez, que, que nos hizo un, un comentario, una pregunta, ya um, hace un tiempo, preguntando si podíamos hacer un episodio sobre, sobre la realidad de objeción de conciencia en Honduras. Entonces esto viene a respuesta de un episodio que hicimos hace un tiempo con Andrés Apontes sobre objeción de conciencia, aunque en, en su realidad, el contexto de Andrés era de, desde Colombia. Entonces ahora, este, ya como hemos terminado nuestra serie, tenemos esta posibilidad de, de hacer una entrevista y le hemos invitado a Oscar Dueñas, de Honduras para que él nos puede este, exponer y, y, y aclarar, aclarar Duras y contarnos sobre esta, esta realidad y este tema de objeción de conciencias en Honduras. Te pediría a oscar Dueñas si, si se podría presentar.
2: Sí, bueno, yo pastoreo desde el 83, 1983. Bueno, estuve estudiando primero en el Instituto Bíblico. De aquí de, de la iglesia, Manonita, tres años interno, y luego de tres años, pues salí a pastorear a, a, a San Marcos de Ocotepeque en, en un ambiente también de, de hostil, ¿no? Porque era, allí estaba los refugiados salvadoreños en Mesa Grande, allí en Ocotepeque, y allí me tocó ir a pastorear, ¿verdad? Entonces eh, fue una época de mucho aprendizaje, de mucha de ganar muchas experiencias y todo eso, y eso me ayudó a crecer un poco en relación a, al pastorado desde de la, la crisis eh, armamentista que estaba viviendo el gobierno en ese tiempo, porque en ese tiempo el, el gobierno de Honduras eh, prácticamente estaba, eh, estaba, eh, cómo decirlo, ocupado por tres ejércitos, si se puede llamar así, el Ejército Nacional, el ejército de Estados Unidos y estaba la contrarrevolución nicaragüense que estaban dentro del país. Pues yo eh, en, esa, en esa época eh, estaba pastoreando ahí en San Marcos de Cotepeca y mi experiencia fue más con, con los refugiados salvadoreños. Eh, bueno, otra experiencia bien dolorosa para esta gente, muy, muy, muy difícil para ellos. Y pues... Luego de, de que estuve en, en San Marcos, el 90, eh, fui a pastorear a San Pedro Sula, a la Iglesia Menonita Central. Ahí estuve pastoreando 10 años. Luego de eso eh, eh, salí a, a trabajar con la Comisión de Acción Social Menonita eh, eh, y apoyaba, yo, o sea, trabajaba directamente con la comisión eh, en el en asistencia a la emergencia, y luego de eso eh, salí a trabajar a la ceiba de nuevo, allí en la ceiba estuve con la administración nacional de la iglesia, estuve como administrador de, de, de toda la iglesia a nivel nacional, estuve como unos seis años aproximadamente, y luego de eso pues eh, eh, dejé la administración, y quedé así un tiempo sin, sin un pastorado a cargo, pero siempre apoyando los diferentes espacios educativos de la iglesia, por ejemplo, el Instituto Bíblico, Semilla, porque estudiamos en Semilla y en Semilla logré sacar la, el bachillerato y luego la licenciatura en teología, y eh, luego de eso, pues entonces eh, fui como maestro adjunto del seminario, y pues he eh, estado apoyando así a eh, estos dos espacios educativos de la iglesia y siempre también apoyando algunas iglesias, eh, eh, siempre formando líderes y ayudándoles a que ellos orienten un poquito sus, sus convicciones y ayudándoles a, a tener eh, como espacios para que ellos puedan entender un poquito lo que significa pues más que todo el ser menonita y el ser anabautista. Porque ese ha sido un problema que la iglesia maronita ha tenido también, que el anabautismo eh, ha sido un tema que muy poco en la década de los 80 se trató, ¿verdad? Eh, y, eh, pero luego ya en la década de los 90 la iglesia retomó esa, esa, esa temática y claro, algunas iglesias se le dividieron algunas congregaciones porque algunos consideraban de que era comunismo y que era montón de temas así bien complicados y que entonces pero y sí, eh, actualmente eh, yo he estado pastoreando una iglesia pequeña cerca de la frontera allá por Jiquinlaca eso es cerca de la esperanza es casi fronterizo con el salvador
1: gracias oscar por esta introducción y quería ver que si podíamos este arrancar de una vez este sobre esta realidad de la historia de, de, de Honduras y de la historia de la Iglesia Menonita y, y el trabajo que, que has hecho con la Iglesia sobre esta cuestión de objeción de conciencia, aunque um, sabiendo algo de la historia de Honduras también fue un trabajo de ver de sobre este, el servicio alternativo para los, los jóvenes ahí en Honduras.
2: Eh, en ese tiempo que iniciamos, en la década de los 80, había... En Honduras, bastante conflicto con las Fuerzas Armadas, especialmente por el tipo de reclutamiento que había en el país. Era un reclutamiento donde el, eh, el ejército salía a cazar a los jóvenes a las calles. Y los que encontraban los llevaban y los, eh, en camiones y los metían a la batallón y de ahí no salían hasta que pues, cumplían su plaza. Y con la Iglesia comenzamos a, a reflexionar sobre esos temas, una porque cada año era más hostil. Eh, habían varias situaciones que se estaban dando en relación a la violación de los derechos humanos con, con esto del reclutamiento. Y eh, pues lo que hicimos como Iglesia, apoyados por Lucas Schrockhorst, no sé si lo conocen, eh, él nos apoyó mucho para convocar a las iglesias que aquí le llamamos Iglesias de Paz. Estamos hablando de los amigos, de la Iglesia Hermanos Unidos en Cristo, de Amor Viviente, de la Iglesia, bueno, un, un sector de la Iglesia Reformada, eh, y la Iglesia Episcopal, que también nos estuvo apoyando, y los luteranos. Eh, hicimos un documento, hay ah, también los, los Amish que están aquí en Huaybacá, aquí en Honduras. Se elaboró un documento para eh, meter un, al Congreso una ley de, sí, de objeción de conciencia, pero más con el tema de servicio alternativo al servicio militar. Eh, la idea de objeción de conciencia surge como más adelante. Primero, la iglesia manejaba más la cuestión del servicio alternativo, o sea, la iglesia tenía o tiene todavía varios espacios donde los jóvenes podían hacer un servicio alternativo, un servicio comunitario, o también se planteaba de hacer servicio comunitario a través de la Cruz Roja, a través de los bomberos, o otras instancias, ¿verdad? Y eh, se metió al Congreso el documento, pero en ese tiempo como que los militares tenían un caño ahí en el Congreso, y ellos dijeron, esto nos compete a nosotros, y ahí se congeló. No siguió adelante. Luego nosotros eh, comenzamos un proyecto, armamos lo que hoy en día se conoce como Comité de Paz y Justicia. Ese comité inicialmente era un comité con gente ad honor, o sea, no tenían salario ninguno, éramos, gente, éramos pastores comprometidos con con la justicia ¿va? y la, la paz dentro del país, con la iglesia y todo eso. Y este comité empezó a trabajar eh, para capacitar a los jóvenes. Hacíamos reuniones, eh, comenzamos nosotros haciendo reuniones nacionales con la juventud. Eh, y empezó los jóvenes a, a, a motivarse en esa línea y a, a, armamos un montón de... Teníamos como un archivo de objetores, le llamábamos nosotros, ¿verdad? De objetores, pero también eh, muchos jóvenes eran, por así decir, eh, llamados a, a, a tener ese grado de, de, de conciencia, porque muchas veces solo es que sí quieren, pero no tienen la convicción, ¿verdad? Entonces era como a, armar talleres para crear... Eh, conciencia bíblica, convicción en relación a lo que se quería y todo eso y se empezó a trabajar en esa línea eh, armamos eh, talleres en las regiones hicimos eh, bibliotecas regionales con eh, libros que iban relacionados todo con la cuestión de la justicia, la paz, el amor y todas las cosas verdad y los jóvenes que se acercaran a esa biblioteca para que leyeran algunos libros a los que ellos no tenían acceso y todo eso, y empezamos a trabajar en esa línea. Luego eh, de un tiempo, eh, volvimos a hacer otra convocatoria a las iglesias de paz para, eh, pues, elaborar un documento ya en la década de los 80, eh, varias, eh, habían sucedido varias cosas eh, a nivel internacional. ¿Verdad? Y a nivel nacional, bueno, a nivel internacional lo que estaba pasando era que la perestroika estaba cayendo, ¿verdad? Y, y la política norteamericana en relación al militarismo estaba cambiando y todo eso pues eh, eh, aún eh, Estados Unidos llegó a manifestar de que iban a bajar el presupuesto militar a Honduras y todo eso porque Honduras fue, eh, fue condenado ante los derechos humanos como detractor de los derechos humanos recuerdo un caso muy sonado de una muchacha una normalista que fue a visitar a, a un novio que tenía en el ejército y allí eh, la, la violaron y la mataron los militares y eso, eso repercutió a nivel internacional porque la investigación llegó hasta Estados Unidos Europa y todo eso y eh, al, al ser condenado a Honduras como detractor de los derechos humanos y especialmente los militares entonces eso fue como haciéndole bajar el perfil del poder que tenían los militares en el país una vez que eso pasó eh, eh, un año, siempre en la década de los 80 recuerdo yo que también un bus que venía de, de, de la zona de Olancho, decimos nosotros en la parte oriente allí eh, venían muchos jóvenes y estaban reclutando en el camino y cuando el conductor miró que estaban reclutando no quiso detenerse y le dispararon al bus, mataron como tres o cuatro personas y eso pues repercutió fuerte también ante los derechos humanos y todo eso le fue dando como un perfil bien bajo a los militares y fue como el país empezó a reflexionar. Nosotros teníamos programas eh, eh, a nivel de, 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 de la radio, teníamos programas a nivel de televisión, tal vez no un programa estable, sino así ocasionales, para eh, hablar un poco de, del tema de la, de, la, de la, no tanto de la objeción por conciencia, sino más bien del servicio alternativo. Pues eh, llegó un momento en el que los militares eh, se vieron, como quien dice, obligados a retraerse un poco. En ese tiempo, eh, la iglesia hizo una convocatoria, ahora ya no solo a los grupos, a las iglesias de paz, sino que se convocó a los grupos populares confraternidad de mujeres, eh, grupos universitarios, eh, gente de, de las eh, comunidades, patronatos, grupos de derechos humanos y todos esos grupos eh, pues atendieron el llamado de la iglesia para tratar el tema sobre el servicio militar y la verdad es que cuando nosotros planteamos a, a esta gente el tema pues eh, estos de los derechos humanos dijeron que la iglesia era muy tímida porque nosotros planteábamos de, eh, un servicio alternativo al servicio militar y también hablábamos allí un poco de la, de la eh, objeción de conciencia porque ya eh, las Naciones Unidas a nivel internacional Honduras había firmado una, una, un documento con las Naciones Unidas sobre la objeción de conciencia y pues todo eso empezó como a darnos eh, varias eh, fuerzas, ¿no? Para seguir eh, tratando el tema y todo eso, pues llegó un momento en el que hicimos esa convocatoria y los grupos populares, especialmente los de derechos humanos aquí en el país, nos dijeron que, que éramos muy tímidos, que nosotros, eh, hablando de objeción de conciencia, nunca íbamos a lograr parar a los militares. Y entonces eh, dije a ellos, bueno, ¿y qué hacemos entonces? Entonces vino un grupo que había allí, los de la COFADE, se llama, eh, que es un comité de familiares de desaparecidos, que los militares los habían desaparecido en, el, en la década de los 80 Ellos eh, plantearon la idea de eh, hacer desaparecer a los militares en el país, ¿verdad? ¿no? Y un grupo de derechos humanos dijo, no, 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 eso no lo vamos a lograr. Los dos son extremistas. La iglesia maronita es eh, muy tímida, pero los de Cofade son demasiado extremistas. Mejor busquemos un punto medio. Y el punto medio fue eh, hablar sobre el servicio voluntario, servicio militar voluntario. Y allí, en ese espacio, se formó el Comité Cristiano y Popular por la Derogación del Servicio Militar Obligatorio. Y se formó ese comité. Y bueno, ustedes saben que los grupos populares tienen una incidencia eh, fuerte para, para trabajar esto en, los, eh, en todos los días, en los medios, eh, así en visitos, en las casas, eh, en las iglesias, se hizo pues todo un trabajo bien fuerte con este comité y llegó un momento en que había, por así decir, cambio de presidencia, o sea, había políticos que estaban eh, tratando ese tema ya, ¿verdad? Eh, y pues nosotros les empezamos a plantear, queremos platicar con ustedes, a los candidatos, ¿verdad? Y pues sí, uno de, uno de ellos, Osvaldo Ramos Soto, en ese tiempo, del Partido Nacional, dijo, él sacó un eslogan y sac, salía con su hijo y le decía, hijo, hijo le decía, nosotros vamos a desaparecer a la chiri de aquí, del país, le decía. Pero era una cuestión más política que otra cosa. Y estaba este, Jorge Arturo Reina, él eh, también estaba como candidato, y pues él le pidió a los militares que le ayudaran a elaborar un documento donde pudieran haber alternativas, ¿verdad? Diferencias. Resulta que lo que hicieron los militares fue copiar eh, un documento que tenían ya los colombianos. Ese documento consistía en que hacían eh, como un, un censo de todos los jóvenes y los metían en una urna, ¿verdad? Y si, por así decir, necesitaban 5 mil, 10 mil, los que salieran eh, de la urna, esos iban a ser los que iban a hacer la plaza. Pero la experiencia en Colombia es que eh, siempre solo iban al ejército los, los, eh, los pobres, pues, los hijos de papá y mamá, los chiquitos, pues no, ni siquiera los hijos de los militares, ellos no iban a hacer la plaza y todo eso. Entonces, eh, empezamos a cuestionar un poco ese, ese método y todo eso. Al final, eh, con el Comité Cívico y Cristiano eh, y Popular por la derogación del Servicio Militar Obligatorio, se hizo eh, un documento, había un abogado, todavía está vivo él, se llama Ley Celar. Ese abogado se ofreció, él era eh, miembro del Congreso en ese tiempo, él se ofreció a ayudarnos y él elaboró una una propuesta de ley para el servicio militar eh, voluntario. Y entonces se hablaba de un servicio militar voluntario, educativo y humanista. Eran como tres aspectos que le estaba dando ahí la propuesta al Congreso. Y bueno, se empezó a trabajar en esa línea. Y el documento pues eh, se mandó al Congreso, se mandó a los diferentes espacios de comunicación se hizo bastante énfasis en, en, en cómo resolver esta situación eh, eh, del país en relación a este tema del de, de servicio militar obligatorio. Resulta que eh, ganó eh, Reina como presidente y en los primeros 100 días de gobierno el hombre no hizo nada, pero entonces se reactivó otra vez el Comité Cívico Cristiano y empezó a presionarlo a presionarlo, que cumpliera, porque él en su campaña había dicho que iba a ser del, del, del ejército eh, voluntario, un servicio voluntario, educativo y humanista. Entonces se les empezó a presionar y a presionar. Y yo recuerdo que en, en los periódicos, en ese tiempo, en las caricaturas, el ejército aquí en Honduras siempre se le ha visto como a los tigres. ¿va? Y salía un tigre y Reina tenía el símbolo del gallo, ¿no? y un machete. Entonces en la cola del tigre aparecía Reina con el machete. Y resulta que el, el, el tigre decía no acorralen al tigre. <ríe> que fue como, como algo que, que dijeron los militares en ese momento. Pero resulta que se hizo presión, se hizo presión y se llegó al Congreso, o sea, se hizo tanta presión política que eh, al final el Congreso aprobó el servicio militar voluntario. O sea, en Honduras ya no tenemos un servicio militar obligatorio. Eh, y por lo tanto, entonces, el tema de objeción de conciencia, eh, pues está ahí como, el, como en el tapete, ¿verdad? No quiere decir que no tiene importancia, obviamente, pero eh, al ser un, un servicio eh, voluntario, ya no están obligados los jóvenes a hacer la plaza militar. Ahora solo el que quiere puede hacerlo y todo eso. Pero todo eso llevó a un proceso bastante fuerte, bastante largo. Sí, um, Oscar, también
1: nos quizás podía comentar algún relato o una historia sobre quizás algún joven o una comunidad que, que fue afectada, sobre, um, afectada durante este
2: proceso. Eh, eh, siempre seguían reclutando los jóvenes, así en, en forma así violenta, ¿no? Cazándolos en las calles y a nosotros nos tocaba con el comité, nos tocaba ir al, al, al ejército a sacar a los muchachos de los batallones, muchas veces no nos los daban, porque primero les, les, eh, los confrontaban y les decían si querían hacer la plaza si decían que no, los golpeaban toditos, pero si decían que sí, entonces ya los dejaban Tranquilo Y resulta que eh, muchos nos, lo, nos los entregaron, ¿verdad? Porque hubo un joven, un joven, eh, esa historia está en un libro que escribió este Pichi, no, este Slavash. Eh, está en inglés. Ese libro eh, registra la historia de un joven, Arturo, Erwin Arturo Calderón, que él lo reclutaron eh, aquí en San Pedro Sula y una vez eh, allí en el ejército, él no quiso ni siquiera ponerse la fatiga y lo golpearon, bueno, lo dejaron casi por muerto y nosotros buscándolo y no nos querían decir dónde estaba porque el hombre estaba bien herido y hasta que pues logramos con el comandante general del, del ejército eh, que nos lo entregaran y, pero ahí está esa historia de ese muchacho que lo golpearon porque no quiso ponerse la fatiga. Es como eso genera, por así decir, la conciencia que los jóvenes tenían, ¿verdad? De no eh, entrar en ese proceso de servicio militar.
0: Oscar, eh, usted mencionaba todo este proceso de enseñar a las otras personas sobre el anabotismo, cómo a veces personas tienen una idea eh, errada y automáticamente dicen es comunismo. Y, y, y mi pregunta es sobre... ¿Cómo fue su proceso de poner en dudas algunas cosas que a veces en la iglesia damos por hecho? Como esta idea de que eh, nos tenemos que obedecer al Estado porque es puesto por Dios y la desobediencia civil ni siquiera se plantea y la objeción de conciencia tampoco. Entonces, desde su experiencia, ¿cómo fue su proceso? ¿Fue un proceso doloroso, lleno de dudas? ¿Fue una cosa que sucedió de la noche
2: a la mañana? Bueno, yo creo que fue más de formación. Eh, uno cuando es joven eh, tiene una mente, por así decir, moldeable, eh, fresca, ¿no? que puede eh, ver nuevos, nuevas visiones, nuevos proyectos y adaptarse a ellos. O sea, para, para mí no fue difícil adoptar esa teología, ¿verdad?, porque lo, lo comprendí desde muy joven ¿verdad? ahora es difícil cuando eh, los hermanos ya adultos eh, tienen ya toda una formación pentecostal eh, neopentecostal y ahora con esta de las mega iglesias y con este problema que se está dando últimamente que está relacionado con, con la doctrina de la prosperidad y todas las cuestiones eh, es, es un poquito complejo con la gente adulta porque ellos, por mucho que uno les, les explique, eh, bueno, sí, tratan de entenderlo y todo, pero pero para ellos eh, les cuesta como asimilarlo porque es como, como, como quererles desarmar su, 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 o sea, hacerles ver como que lo que tienen, pues la verdad, tienen que, que dejarlo y aprender de nuevo. Lo que Jesucristo le decía a, a, a este, ¿cómo se llama este del libro de Juan? Hombre, ya me olvido. Eh, Tienes tiene que nacer de nuevo, ¿verdad? Le dijo a Nicodemo. ¿no? Y nacer de nuevo implica, por así decir, todas esas ideas que uno ha tenido siempre y que ha creído que son las que producen salvación y son los que dan la voluntad de Dios a partir desde el momento del encuentro con Jesucristo, ya como que ya no le sirven, ahora tiene que adoptar un nueva, una nueva vida, un nuevo estilo de vida que le ayude a entender que ya Dios no está solamente con los judíos, que ya Dios no solamente está. Y hay que hacer toda una transformación de la vida. Entonces para mí eh, no me fue tan complicado, ¿eh? o sea, la complicación se da en el sentido de que eh, tuvimos mucha resistencia de parte de la misma iglesia, de algunas congregaciones que estaban más formadas uh, por la línea pentecostal, porque la verdad que la iglesia maronita en sus inicios no se preocupó por doctrinar la iglesia, más por crecimiento y solo crecimiento y eh, muchos de los pastores que empezó a contratar en sus inicios eran pastores de otras congregaciones, de otras denominaciones y esto hizo de la iglesia su doctrina cualquier doctrina que era del pastor que venía y entonces había cualquier tipo de doctrina y luego cuando llega la enseñanza del anabautismo es como una doctrina más y entonces hay como que verlo eh, un poquito con resistencia y, y, y aparte eso que había eh, la ley de seguridad nacional del gobierno, tanto de Estados Unidos como de Honduras, era peligroso un poquito hablar sobre eh, sobre cuestiones de justicia, de paz, de amor y el hecho de que la iglesia trabajara con refugiados, eso nos condenaron, mire, nos condenaron como que éramos nosotros hijos del diablo, así nos decían algunos, pero eh, la verdad que eh, el el tiempo nos dio la razón, ¿verdad? Con el tiempo eh, de tanto trabajar en todo este tema y en todos los las espacios, eh, pues ahora eh, hay más apertura. Oscar,
0: ¿y qué le diría usted a una persona que nos pueda estar escuchando ahora que tiene dudas y que... Lo que piensa y lo que tiene en su cabeza es pasajes como el de Romanos 13, de que nosotros debemos someternos al Estado, que son puestos por Dios estas instituciones y estas personas. Es, un, es una, una pregunta complicada, pero su primer acercamiento, ¿cómo usted se acercaría a a una persona que tiene estas dudas y que quiere conocer más, pero al mismo tiempo parece que ve en la Biblia ciertos pasajes que dice no, sométete al Estado y si el Estado está en contra de que trabajes con refugiados, en contra de que, que no puedes hacer objeción de conciencia. ¿Cuál sería
2: su aproximación pastoral a este tipo de personas? Hay una situación un poquito complicada. Una por, por este tema de la, de la autoridad. ¿verdad? La autoridad desde la perspectiva bíblica eh, según creo que Pedro es el que menciona eso, ¿no? Que no debemos obedecer a los hombres antes que a Dios, ¿verdad? Y en alguna medida la ley ha sido puesta por Dios, según el, el, el párrafo. Pero, eh, por ejemplo, Pablo y Pedro hablan un poquito de, de, de ese tema de cómo vamos a a poner en tela de juicio la autoridad cuando éstas no eh, ayudan al enfoque de Jesús y que más bien están como opuestos a la justicia. Entonces, todo gobierno que se opone a la justicia y a la verdad de Dios, obviamente no estamos obligados a obedecerlo, los cristianos. Yo recuerdo, eh, nosotros fuimos a Estados Unidos a un foro, eh, estuvimos en un foro allá con una emisora eh, eh, una emisora eh, secular en Washington y allí pues nos tuvieron andábamos tres personas uno era de Colombia, otro de de, de, de Perú de Paraguay, perdón y andaba yo de aquí de Honduras y allí eh, pues nos pusieron a hablar sobre la objeción de conciencia, sobre el servicio militar voluntario y había muchos salvadoreños ahí en, el, en, el, en Washington hicieron la pregunta ¿será que ustedes son cobardes? ¿no ¿será que ustedes no quieren enfrentar el ejército y tomar las armas? entonces yo les dije miren miremos a ver quién es el cobarde el que se esconde detrás de una arma porque no puede afrontar con el diálogo con la palabra la, las situaciones adversas o la persona que realmente dialoga y logra intervenir de manera que cambie la situación sin violencia. ¿Quién es el cobarde en ese caso? Y entonces, pues allí hubieron muchos cuestionamientos y todo. Pero la verdad es que la cobardía no se demuestra porque uno no, no agarra un arma para matar a otro. Yo diría que allí es donde se, se demuestra la, la cobardía, cuando usted se, de, se esconde detrás de un arma para someter al otro. Pero cuando usted se deja llevar por el amor, la misericordia, el perdón, la justicia y la verdad, eso cambia todo. Ahora, eso requiere de una transformación total de la persona, un cambio de estilo de vida de, de aquel que se ha sometido a Jesús. Ahora, cuando nosotros pensamos en esa línea, Muchas veces creemos que, que obedecer las leyes, eh, hay muchas leyes que son injustas. Hay muchas leyes que son injustas y no por eso uno tiene que, que obedecer las leyes. ¿verdad? Solo porque sea ley no quiere decir que eso es justo y que es lo correcto. Habrá que cuestionar esas leyes cuando van en contra de la vida y cuando van en contra de los seres humanos. Eh, eso es una cuestión complicada de, de explicar pero a la vez requiere eh, un poquito de, de paciencia para explicarlo ¿no? pero sí, eh, yo creo que la gente al final logran entender cuando se les empieza a explicar esos detalles del amor de la, de la justicia del perdón, porque estos, estos tres elementos no son tan fácil de, de, de manejar, de sobrellevar ¿verdad? y entonces hay que aprender a hacerlo, hay que aprender a amar, hay que aprender a a, a ver a las personas con, con otros ojos ¿verdad? Sí, gracias para para,
1: para ir cerrando tengo um, una última pregunta Este sobre entonces como, como nos contó uh, en esa historia um, ahora en, en Honduras hay este, el, el servicio militar es, de, es voluntario ¿no? Entonces, uh, entonces no hay la necesidad como tal de tener Um, objeción de conciencia. Entonces, ¿cuál ha sido ahora la, la postura o el, o el trabajo de la Iglesia Menonita dado esta nueva realidad? Donde los jóvenes ya um, no tienen que hacer, um, sí, o sea, no tienen esa, esa presión de que quizás tendrán que hacer servicio militar. Todavía hay programas de educación, Um, ¿Qué tipos de, de, de trabajo está haciendo la, la iglesia actualmente um, para los jóvenes, este, dado la historia y su postura todavía de,
2: de paz y justicia? Sí, eh, mire, ahora, eh, bueno, toda la realidad ha cambiado. Eh, para comenzar, eh, la gente, eh, esta realidad de las maras, por ejemplo. Muchos, muchas personas creen que la existencia de las maras se debe a que la, los jóvenes no van al ejército y que por lo tanto eh, eh, necesitan que los controle el ejército y los ponga otra vez en su sitio. Pero la verdad es que esto de las maras tiene toda una problemática social, económica, eh, un poco eh, profunda que hay que analizarla. Y aparte de eso toda la violencia generalizada en el país, que va relacionada con, con esta cuestión de las drogas, la corrupción y que está relacionada también con, con este ambiente hostil que hay en el país, eh, es como otro momento, ¿no? uh, ahorita eh, pues prácticamente la iglesia eh, eh, está como tratando de evolucionar su pensamiento en, en cómo trabajar con esta línea el asunto es que Ahorita con esta situación de pandemia eh, eh, es un poquito complicado porque en las iglesias no nos estamos reuniendo por la protección eh, del distanciamiento social y todas las cuestiones. Entonces estamos así como haciendo algunas cosas a nivel eh, virtual, pero, pero como que no es lo mismo, ¿no? porque uno nunca sabe quiénes son todos los que lo miran y cuestiones así por el estilo. Pero sí, eh, ahorita es un poco complicada. La situación que la iglesia está pasando es complicada en, en esta cuestión. Y aparte de eso, eh, en Honduras hubieron dos huracanes hace poco. Eso devastó una gran cantidad de población. Y la verdad que, que hay una, una situación paupérrima en el país que oh, yo no por rato no, no, no sabemos ni cómo afrontar toda esa situación. Hay una situación económica bien difícil y eh, por otro lado eh, los países internacionales no quieren ayudar porque el, a nivel de gobierno se han quedado con muchas ayudas que, que, que han venido para esa gente. Ellos eh, pues han hecho eh, piñata de las ayudas y todo eso. Entonces... Eh, en muchos países se han dado cuenta de eso y no están ayudando al país por eso, y eso hace que muchos hermanos eh, vivan una situación difícil. Entonces, ahorita la iglesia está como, como, como con muchos desafíos: ¿no? muchos desafíos que, que la hacen como eh, analizar un poco qué es lo que está pasando y hasta dónde la iglesia tiene capacidades para poder afrontar esta situación porque es una situación a nivel nacional bien difícil bien complicada Muchas
0: gracias Oscar, gracias por su tiempo gracias por las reflexiones que nos ha dado el día de hoy invitamos a nuestros oyentes que si tienen alguna pregunta, si quisieran este que profundicemos más en algún aspecto que Oscar ha tratado aquí que nos escriban para poder saberlo eh, quiero solamente agradecer por su tiempo Oscar y también eh, animar a nuestros oyentes a que puedan seguir en contacto con nosotros
1: Peter. Sí, muchísimas gracias Oscar uh, por su tiempo y por este, relatar toda esa historia de la Iglesia Menonita en, en, en Honduras.
2: Bueno, estamos a la orden y para mí es un gusto un placer compartir nuestra experiencia verdad, en este espacio que realmente me parece muy interesante ¿no?
1: Ahora nos toca otro segmento con Marcos Acosta de Mate y Charlas a ver qué tiene para nosotros hoy.
3: Bienvenidos al segundo segmento de Mate y Charlas, aunque debo confesar que hoy estoy tomando café porque es a lo que tengo acceso en este momento, pero gracias por estar de nuevo acá y, y para los que estuvieron en el primer capítulo la semana pasada, se acordarán que hablamos un poco de qué es la Biblia, si la entendemos, no la entendemos, cómo la leemos, y algunas personas estuvieron respondiendo y reflexionando sobre eso. Pero bueno, eso fue porque yo no quería trabajar, esta semana me toca trabajar un poco más, así que solo van a escuchar mi voz esta vez. Pero ya vamos a seguir trayendo gente, invitados para que hablen o, o incluso para que escuchen solo de ellos, de otras personas, así no se aburren de mí, pero hoy me, hoy me toca a mí. Así que solo van, tienen el privilegio de escuchar esta dulce voz. Pero bueno, cuando hablamos de la Biblia algo importante a tener en cuenta es la interpretación. Si uno quiere ser como hacerse el importante tiene que decir hermenéutica, porque eso es como en los seminarios se estudia la hermenéutica, que básicamente es la interpretación. Y la hermenéutica se puede aplicar a cualquier texto, pero hermenéutica bíblica es cómo interpretamos la Biblia. Y esto es una pregunta que la gente se viene haciendo desde que se inventó inventó la Biblia, si podemos decir eso, pero de que la, el texto bíblico se fue recibiendo, la gente se preguntó cómo interpretarlo y a medida que pasaba el tiempo, cómo lo hacemos relevante al, al tiempo presente. Y los alguien que se preocupó mucho por esto fue la tradición de, de los rabis, la tradición rabínica dentro del judaísmo, que fue básicamente en el... se desarrolló después del segundo templo, porque si recuerdan los judíos volvieron de Babilonia a reconstruir el templo. Pero este templo es el que estaba cuando Jesús estaba presente, pero después, en el año 70, fue destruido. Entonces, a los judíos, al no tener un lugar, un templo al que hacer referencia como centro de su religión, empezaron a reunirse en casas o en sinagogas. Y cada líder de la sinagoga era un rabí, y los rabí básicamente se entrenaban entre ellos, hasta que en el siglo 4 o 5, que era el momento fuerte de la tradición rabínica, había como academias o instituciones formales para entrenar rabís pero bueno, los rabís cuando hablaban de interpretación tenían una parábola que es la que voy a compartir hoy para que reflexionemos sobre, eso, sobre qué es la interpretación por lo menos para ellos, después veremos nosotros qué, qué tomamos o qué no, pero bueno la, la parábola que contaban los rabís dice que había un rey que tenía dos siervos y que los amaba a sus dos siervos y un día el rey decide viajar, entonces antes de irse, les regala su, no les regala, sino que les entrega a sus siervos una medida de trigo y un poco de lino. Se los da para que se lo cuiden. Entonces el rey viaja y uno de los siervos guarda el trigo y el, y el lino en un lugar y espera la vuelta del rey. Pero el otro siervo, mientras el rey viaja, agarra el trigo, lo muele, lo convierte en harina y luego la harina le agrega algunas cosas y hace pan. Después con el lino hace una tela y con la tela hace un mantel. Entonces el rey, al pasar el tiempo, el rey vuelve y uno de los siervos lo recibe con la canasta con el trigo y el lino que el rey le había dado, pero el otro siervo lo recibe con un mantel y con un pan. Entonces los rabís cuando cuentan esta parábola en este momento preguntan ¿a quién de los dos siervos el rey ama más después de esto?, Aquel que convirtió, que lo recibió con un pan y con un mantel, o aquel que mantuvo el trigo intacto. Y la respuesta es una pregunta retórica, donde la respuesta obvia es obvio que amó más al que lo recibió con un pan y un mantel. Entonces, al, pero algunos pensarán que, que lo correcto cuando hablamos de interpretación es mantener el trigo así como lo, como se recibió. Entonces, básicamente. Esto, así como los rabíes explicaban la interpretación, que uno cuando interpreta tiene que construir nuevos significados que son relevantes al tiempo actual y que nuevas interpretaciones son necesarias, que uno construya sobre el texto, que uno transforma el trigo en pan. Pero esa es la pregunta de hoy que les quiero dejar. ¿Qué es la interpretación de la Biblia para ustedes? ¿Es mantener el trigo intacto? O construir sobre el trigo. Y, y, y piensen que esto es, estamos en el siglo 3, 4, no estamos. Después tenemos la reforma, la reforma radical, el, el método histórico crítico, la posmodernidad, un montón de cosas que agregan un montón de complejidades a lo que es interpretación hoy en día. Pero piensen, ¿qué es la interpretación para ustedes? ¿Es convertir el trigo en harina y la harina en pan? ¿O es simplemente mantener el trigo intacto, así como.? cómo se recibió. Los dejo para que piensen eso y nos vemos la próxima semana.
1: Bueno, muchas gracias Marcos por esas reflexiones y vamos a animar a nuestros queridos oyentes que nos pueden escribir y muchas gracias por estar escuchando.
0: Quisiéramos también agradecer a Anabaptist World y a la Red Menonita de Misión que hacen posible este programa.